0: Hallo Ingo.
1: Hallo Valerie.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben heute was Tolles vor. Aber bevor es losgeht, stell ich doch mal den NeuhörerInnen vor. Du hörst hotel motion on air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter Hotelomotion. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
1: Ingo Busch ist mein Name. Ich bin hauptberuflich im Datenschutz tätig bei einem größeren Unternehmen. Und bin hier auch schon häufiger zu Gast gewesen, nicht nur hier, wenn wir uns über Datenschutz unterhalten, sondern auch, wenn wir uns über Kurioses in der Hotellerie unterhalten. Denn Richtig. ich bin nämlich neben dem Datenschützer auch noch Reiseblogger.
0: Ja, genau. Super. Und heute haben wir ja eine Premiere. Also für mich ist es eine Premiere. Ich weiß nicht, hast du schon mal ähm, äh, Bücher besprochen?
1: Also ich habe im Reiseblog schon das ein oder andere Buch mal besprochen, ja, aber in einem Podcast habe ich auch noch kein Buch besprochen.
0: Ja, das dürfen wir heute nämlich machen. Und zwar ähm, haben wir das Buch IT-Recht und Datenschutz im Hotel von Astrid von Astrid Auer-Reinsdorf äh, erhalten und äh, haben uns das durchgelesen und wollen heute ein bisschen darüber erzählen.
1: So ist es. Genau.
0: Ja, also das, äh, vielleicht sage ich mal was so ein bisschen zur Optik, das ist ja mal ein bisschen schlecht. Ich kann es jetzt zwar in die Kamera halten, aber es wird niemand sehen. <lacht> ähm, genau, wir haben also IT-Recht und Datenschutz im Hotel. Die Herausgeberin ist Frau Astrid auer reinsdorf und äh, die, der Hotelverband Deutschland, also IHA e.V. Ähm, erschienen ist es im Erich-Schmidt-Verlag und die Autorinnen oder mit Beiträgen von Anna Cadillo und einem Interview auch von einem, äh, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau,
1: die Anna Cadillo hat Michael Wiesner interviewt.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ich würde mal kurz was zur Optik sagen. Also, äh, es kommt als praktisches Handbuch daher, Taschenbuchformat. Ähm, wie, wie ich das finde, sage ich vielleicht nachher im, im Fazit. Ja. Also, äh, ist, ja.
1: Ja, ist ein, also wirkliches Handbuch, ja. wirklich und Taschenbuch. Ist also etwas kleiner als DIN A4, äh, Quatsch DIN A5. Äh, ja. Ähm, und ja, ist wirklich also handlich. Äh, ja, mit einer mit einer äh, sogar Broschüre, die ein bisschen ja, glaube ich, auch vor Fingerabdrücken und so weiter schützt. Also geglättet und lackiert.
0: Ja. Und hat so knapp 200 Seiten. Genau. Ähm, es, ist, es hat drei Kapitel. es geht Im ersten Kapitel geht es um die IT-Ausstattung, also die Hardware, Software, Website, Apps und Cloud. Im zweiten Kapitel geht es um Informationssicherheit. Und im dritten geht es um äh, den Datenschutz. Genau, Neues und Erfahrungen nach Einführung der DSGVO. So ist es. Ja, ja. Äh, ich würde mal anfangen mit Kapitel 1. Du kannst mich dann ergänzen, würde ich sagen. Ja. Ich finde, Kapitel 1 gibt einen guten Überblick über alles, an was man so denken muss. Es geht auf die Unterschiede von Mieten und Kaufen und Leasen ein und behandelt da eben auch die unterschiedlichen Pflichten und Rechte der Vertragspartner. Ähm, Am Schluss gibt es da immer so so Praxistipps, die das noch mal ein bisschen so zusammenfasst. Und das, finde ich, macht es auch so zum Nachschlagewerk ein bisschen. Ja, genau.
1: Genau, so kann man es nutzen. Aber ich habe ein bisschen mit dem Kapitel gehadert, muss muss ich sagen. Ähm, Ich
0: auch ein wenig, ja. Ich bin äh, gespannt, was du jetzt sagst.
1: Ja, also hier sind mir sind also ich habe wirklich mich bemüht das auch mal ähm, aus der Sichtweise eines jetzt nicht IT-Menschen zu lesen. Mhm. Und gleich auf der Einführung in Kapitel 1 ähm, werden dann schon Begriffe einfach genannt, wo ich nicht glaube, dass die gleich jeder versteht. Also der Unterschied zwischen was ist ein Fat oder ein, ein Thin Client. Ja, richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder in der Hotellerie direkt mit den Begrifflichkeiten was anfangen kann oder On-Premise versus Off-Premise. Da bin ich wirklich nicht sicher, ob ob das jeder auf Anhieb so versteht.
0: Damit habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ähm, Mhm. Das das fand ich... Ja, fand ich auch ein bisschen schwierig. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist so, äh, ja, ich glaube, das Buch wurde nicht lektoriert.
1: Da bin ich ganz deiner Auffassung, wenn es lektoriert wurde, nicht sonderlich gut, weil ich sage mal, solche Verständnisprobleme, also Begriffe, die man nennt, ohne sie richtig einzuführen, ähm, das hätte einem Lektorat auffallen müssen, ja. Ja.
0: Also mir ist es dann, also ich fand es ein bisschen holprig zu lesen, Äh, Mir ist es aufgefallen, äh, besonders in dem ähm, Bereich oder Kapitel ist es, glaube ich, gar nicht, es ist ein Unterpunkt, äh, Social-Media-Tipps. Da steht zum Beispiel, ich lese mal vor, ähm, Moment, ich muss mal kurz auf die Seite plättern, Social-Media-Guidelines heißt es. Da steht zum Beispiel, also gibt es eben fünf Tipps, glaube ich, Äh, nee, zehn Tipps, Mhm. Ähm, unser Pressesprecher ist für offizielle Statements und Veröffentlichungen des Hotels zuständig. Also ist sie auch Hotel, also ist sie auch Hotelinhaberin als Autorin. Also so, so liest sich das für mich. Als Social Media Manager nehmen Sie Aufgaben im Rahmen unseres Multi-Channel-Marketings wahr. Eventuell, also ja, es ist ein bisschen komisch geschrieben und da ist es mir sehr präsent aufgefallen dass es eben, dass es am Lektorat wohl gefehlt hat.
1: Ja, ich meine auch inhaltlich finde ich finde ich das jetzt schwierig, weil Social Media hätte ich jetzt in dem Buch jetzt nicht so erwartet. Ja. Ähm, vor allem auf die Hinsicht, ja, nach der Motto Pressesprecherin liest, lesen sich dann auch dementsprechend die Social Media Posts. <lacht> ähm, aber wo da schon so inhaltlich drin sind, ich fand auch ein paar weitere Punkte etwas ähm, schwierig aus der Praxis. Mhm. Ähm, dass zum Beispiel um, ungefähr zehn Seiten vorher, so Themen bei dem, bei dem Thema Website, dass man so, äh, dass man einen Hoster suchen muss, der auch gleichen, wenn ein content management system wie, 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 wie WordPress selber direkt bereitstellen soll. Du weißt, mhm. dass ich ja nur, äh, auch noch irgendwo technisch äh, mit WordPress recht versiert bin und ich finde diese One-click-Installationen klingen zwar schön, aber sind in der Praxis auch nicht immer so toll. Ja. ja? ja. Ähm, auch fand ich an, an anderer Stelle, ähm, ich sag ja 20 Seiten weiter als die Stelle, die du nanntest, wo mhm. es geht um so um Apps ja? Ja, ja. fürs Hotel, fand ich auch etwas äh, schwierig, so ähm, was man alles über die Apps machen kann und dann irgendwo. Der Gast hat schon auf dem Weg ins Hotel die erforderlichen Daten eingegeben, seine Präferenzen und Marketing-Einwilligungen eingegeben, sowie Datenschutzhinweise, die Updates in Hygienemaßnahmen gelesen und, und so weiter und so fort. Nein, das tut ja. In der Regel liest sowieso niemand die Datenschutzhinweise. Ja. Und ist auch niemand verpflichtet, die Dinger abzusegnen. Und auch so hat seine Marketing-Einwilligung gegeben. Da hätte mir möglicherweise, hätte ich da rei- eingefügt, weil. Niemand ist verpflichtet, sich tracken zu lassen und ja. nimmt jetzt sowieso ein bisschen ab durch die aktuellsten Entwicklungen, gerade, wenn man so aufs iPhone guckt. Ja. Was mir aber generell, gerade in diesem Kapitel, und das ist auch das Thema, ein bisschen Kritik am Lektorat, sauer aufgestoßen ist der Fußnotenapparat. Ja,
0: <lacht> da hatten wir es ja. ja auch im Vor- Vorgespräch darüber. Ich fand, also diese langen Links fand ich also würde, habe ich nicht abgetippt, um auf diese Seite zu kommen.
1: Ja, also zwei Kritikpunkte. Einmal, dass die Links sowieso relativ lang sind,
0: Hm. aber dass
1: sie teilweise auch per Copy and Paste anscheinend eingefügt wurden, inklusive der Tracking-IDs. Oh, ja. Ähm, (lacht) Finde ich also ein Buch, was auch Datenschutz ähm, im Titel führt, etwas schwierig und zum Thema nur, damit auch unsere äh, Zuhörer nachvollziehen können, was wir meinen mit langen Links. Ähm, da gibt es zum Beispiel, und wie gut die abtippbar sind, ich muss das jetzt leider vorlesen. <lacht> Bitte. Da geht es um den, um einen Mustervertrag äh, für ein Website-Erstellungsprojekt. Mhm. Und da ist der Fußnote 34 unter anderem der Link zu BackOnline genannt, der da heißt back-online.back.de. Slash Fragezeichen Vpath gleich Bip Data Prozent 2F Form Prozent 2F wer vor Prem unterstrich äh, 12F 2F Cont und so weiter. Ganz ehrlich, das tippt kein Mensch ab. Ich habe mir aber mal die Mühe gemacht, um dann festzustellen, hurra, hurra, der Link führt dann auch noch zum kostenpflichtigen Angebot von Back Online. Schwierig.
0: Definitiv. Also wie ist der Hinweis,
1: dass er kostenpflichtig wäre, hätte ich mir dann in der Fußnote gewünscht.
0: Ja, richtig, richtig. Und also grundsätzlich zu den Fußnoten mit diesen Links ist es ja, ähm, wie soll ich sagen, also es macht so den Anschein oder es wirkt so auf mich, als ob das eben halt so die die Quellensuche war und dann hat man die halt einfach Copy-Paste übernommen.
1: Stellenweise ja. Also ich finde eine gewisse Beliebigkeit, ja. Glaube ich, heraus erkennen zu können. Hm. Und wie gesagt, generell zu den Fußnoten, ich hätte es, ich glaube, da hatten wir uns auch im Vorgespräch schon, schon drüber gehabt. Man hätte doch wenigstens eine, eine, irgendwie eine Landingpage ins Netz stellen können, genau. wo die Fußnoten anklickbar gewesen wären. Ja, richtig. Weil, wie gesagt, diesen einen Link, den ich noch nicht mal zu Ende vorgelesen habe, das ist wirklich mühsam. Ja. Und wer jetzt nicht ähm, so versiert ist, der tippt möglicherweise auch bei irgendwelchen irrelangen Links sogar noch hinten die Tracking-ID mühsam ab, wobei die überflüssig ist.
0: Ja, also das ist, ähm, das ist ungünstig gewählt, so in dieser Art und Weise.
1: Ja, ja, hast du schön formuliert. <lacht> Hätte ich Treffender nicht formulieren können.
0: <lacht> Grundsätzlich finde ich ähm, allerdings das erste Kapitel so als groben Überblick was es alles so gibt und wo so ein paar Fallen lauern können, gut.
1: Ja, also muss man auch sagen, also generell, was das Inhaltliche angeht, habe ich da eigentlich auch im Großen und Ganzen nichts vermisst, weil es geht wirklich von der klassischen IT inklusive Property Management System, PMS, über Websites. Ähm, bis hin zu Apps deckt es glaube ich im Großen und Ganzen alles ab und wie du sagst eben auch die verschiedenen Vertragskonstellationen äh, sind auch gut abgefrühstückt.
0: Ja genau, das, das finde ich echt gut. Also ich habe da auch sehr äh, sehr viele Dinge so, ah aha so ist das ne? und auch mit, ich meine gut ich muss mich ja damit nicht beschäftigen, Mieten kaufen oder leasen oder sowas, das äh, ist mir also sehr positiv aufgefallen, ja. Genau. Ja,
1: das ist wirklich Vor- und Nachteil auch der, der Modelle. Äh, ja. Wobei ich da auch eine, generell zwar eine gewisse Cloud-Tendenz oder Software-as-a-Service-Tendenz rauslese, <lacht> ähm, wo ich persönlich etwas andere Präferenzen habe, aber mhm. ist es ist trotzdem nicht, nicht finde ich, nicht falsch und es ist, ist trotzdem überall sind die Pro und Contra ist hinreichend genug aufgelistet.
0: Ja, genau. So, dann äh, würde ich mal zu Kapitel 2 Informationssicherheit übergehen und ähm, das hat mich im Grunde ab dem ersten Satz sofort erfasst und zwar, und wir hatten es ja da auch schon in dem Podcast drüber, äh, steht da, ich ich lese mal vor, den ersten Satz, zum wiederholten Mal war die Hotelkette Marriott Anfang 2020 Ziel eines Datendiebstahls. Unbekannte verschafften sich mutmaßlich Zugang zu den Login-Daten zweier Mitarbeiter und damit zu Daten von vermutlich 5,2 Millionen Gästen des Konzerns. Starker Einstieg, würde ich sagen.
1: Vor allem ein Einstieg, ich glaube wo sich jeder Hotelier sofort abgeholt fühlt. Ja. Dass Informationssicherheit kein naja, nice-to-heft-Thema ist, sondern dass mangelnde Informationssicherheit eben auch zu Schwerwiegenden Datenschutzverstoßen führen kann.
0: Ja, richtig.
1: Und hier auch eben Login Daten zweier Mitarbeiter. Das heißt, es war noch nicht mal anscheinend ein großer Hack dahinter, sondern.
0: Social Engineering oder irgendwas. Social
1: Engineering, genau. Ja. Und ähm, da muss ich auch ganz, muss ich auch sagen, also Kapitel 2, Informationssicherheit auch 3, Update Datenschutz, hat ja die Anna Cadeo äh, verfasst, die ich auch. Ähm, Durch andere Podcasts äh, und andere Formate, an denen ich äh, gelegentlich teilnehme, schon kenne und schätze. Ähm, Das hat mir inhaltlich hat mir das zwei gut gefallen. Vor allem auch, ähm, dass zum Beispiel nochmal so ein Kurzabriss der Bedrohung. Also was ist ein Virus, was ist ein Wurm, was ist ein. Distributed Denial-of-Service-Attacke, was ist ein Trojaner, Spyware, Ransomware und so weiter. Das sind Glossar, Dass diese begrifflich. Ne? Ja. Als, als eine Art Glossar eingeführt werden. Das hat ja. mir gut gefallen. Was ich ein bisschen überflüssig fand, war der Abdruck, ähm, der, Checklist. der, der Checkliste vom bayerischen LDA, weil da hätte auch der Link gereicht. Gut, ist nice to have, aber auch in der Schriftgröße, wie dann eben das, ja, A4-PDF dann jetzt runtergedampft wurde auf dieses Format. Also ich muss sagen, ähm, ich brauchte fast eine Lupe, um es dann zu lesen.
0: Richtig, also das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, was soll denn das jetzt? Also kann man das nicht irgendwie ja. auch ja mit einem zentralen Link oder meinetwegen mit einem QR-Code äh, versehen, ja. um das dann aufzurufen? Ja. ja, genau.
1: Also trotzdem fand ich, fand ich gut, auch bevor diese, äh, diese Checkliste war, dass dann auch wieder ein Bullet-Point so die wichtigsten Punkte die wichtigsten Themenkomplexe, die eben ähm, in der Informationssicherheit eine Rolle spielen, Mhm. dass die auch nochmal separat aufgeführt wurden. Ähm, Also das hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Hier übrigens fand ich den Fußnotenapparat schon wesentlich angenehmer, Mhm. ähm, weil auch zielführender, also auch viele Links zum Beispiel auf auf Informationen, die beim ähm, BSI äh, bereitstehen, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, die ich auch immer sehr schätze, auch fürs fürs tägliche Doing Mhm. Ähm, das fand ich also äh, gut, dass man darauf auch noch hingewiesen hat ähm, und da gibt es sogar Punkte, die habe ich mir markiert die die ich mir auch nochmal genauer anschauen werde Äh, Gerade so auch, das weiß ich an, das ist glaube ich anders, ein bisschen steckenpferd, ISO 27001, Mhm. Äh, Informationssicherheit, wo aber auch nochmal, wo man noch ein bisschen mehr Informationen findet zu zu den sogenannten Controls und so weiter, muss ich sagen, hat mir gut gefallen und auch dieser Unterabschnitt, der ganz gerne ein bisschen, ja, oder in dem Unterabschnitt war das eben so, wo haben wir denn so die Bedrohungen, Mhm haben mir zwei Abschnitte besonders gut gefallen, wo ich schmunzeln muss. Das war ähm, Gefährdung von innen, die Geschäftsführung. <lacht> ja. ähm, m- wo dann auch so der, der, der interessante Satz äh, äh, geschrieben steht, in der Praxis lässt sich oft beobachten, mhm. dass das Management von Informationssicherheit und Datenschutz trotz Inkrafttreten der DSGVO eher eine sehr nachgeordnete Rolle hat. Mhm. Hm. Ja, ähm, ein fehlendes Risikobewusstsein oder die mangelnde Bereitschaft führen zwangsläufig zu einer fehlenden o- oder funktionierenden Informationssicherheits- und, Sicherheits- und Datenschutzstrategie und damit mangelhaftes, äh, mangelhaften Sicherheitsstrukturen. Hm. Ähm, sehr treffend formuliert, aber auch dieses Thema weitere Gefährdung von innen der Mitarbeiter, ja. ähm, auch untermauert eben auch mit, mit Statistiken, also ich muss wirklich sagen, kurz und knackig, aber ähm, ja, alles, alles drin, wo ich sage, was man brauchen muss, auch sowas wie dieses, ähm, ja, so diese erste hilfekarte für Verhalten in IT-Notfällen,
0: mhm.
1: ja, kam ja auch, kam auch vom BSI, diese Idee, das alles nochmal auf, aufzuzeigen, muss ich wirklich sagen, in dem Kapitel für ein Handbuch, was ja Eher, ich sag mal, ein Überblick sein soll oder ein Einstieg in das Thema, fand ich das, fand ich das äh, gut.
0: Okay, super. Ja, und dann kommen wir hm. zu Kapitel 3. Neues und Erfahrungen nach Einführung der DSGVO. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist ja.
1: <lacht> ja, ja. Ähm. Erstmal dein Eindruck. Bis ja auch jetzt nicht mehr ganz unbeleckt, durch was, was Datenschutz angeht durch unsere vielen Gespräche, die wir schon geführt haben. Ja. Wie war denn dein Eindruck von dem Kapitel, was auch die Anna Cadeo verfasst hatte? Ne?
0: Ja. Ja, also es ist jetzt, es ist ja jetzt nicht mehr so neu. Dieses, dieses, diese DSGVO. Und ja. ähm, das hat mich so ein bisschen, ja. Also wenn wenn man jetzt so, also am 25. Mai 2018 ist es in Kraft getreten, wenn man jetzt noch von neu spricht, dann macht das das irgendwie einen falschen Eindruck, finde ich, oder vermittelt einen falschen Eindruck. Ähm, Und ähm, grundsätzlich ist es ein kompaktes Kapitel, es geht auf ein paar Dinge ein.
1: Ja, Ähm, also wenn wenn man das Ding wirklich nur als Update liest, dann ist das auch in Ordnung, mhm. nur aus dem Titel des Buches, IT, Recht und Datenschutz im Hotel, ja. hätte ich mir ein bisschen mehr Input äh, gewünscht. Also auch, du sagst so, mit dem Neu, ja, direkt in der Einführung zum Kapitel 3 wird dann nach äh, Bla-Bla-Bla DSGVO und das nf Also erstmal das NF, der Nicht-Jurist wird gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Ja. Damit ist nämlich eine neue Fassung gemeint. Im um abzugrenzen vom BDSG-Alterfassung, was bis zum 24.05.18 Geltung hatte. Mm. Finde ich also auch irgendwie mittlerweile etwas, ja, fast schon nervig, dass ich drei Jahre nach Geltung der neuen Fassung immer noch neue Fassungen reinschaue. weil das alte BDSG interessiert mit Verlaub kein Schwein mehr. Ja. Ähm, hier ist es so ähm, Inhaltlich ja, prinzipiell gut, wenn man das nur eben als Update sieht. Aber wenn man, wie gesagt, unter dem dem Buchtitel das betrachtet, fand ich das ein bisschen dünn.
0: Ja, aber wir kommen ja vielleicht gleich, äh, oder du (lacht) sagst ja gleich vielleicht, woran es liegen könnte, dass es so ein bisschen dünn ausgefallen ist. Ja, aber da
1: da komme ich gleich noch zu. Also erstmal so ein Punkt, irgendwo wird sich natürlich auch mit der App, mit dem Thema Apps beschäftigt und dann sei dann irgendwo, und das, da schließe ich jetzt den Bogen, jetzt kriege ich mich beides zusammen, steht dann auch so ein Satz drin, er, so bei Nutzen der App, ne? mhm. ergänzend sei, wie bereits eingangs angemerkt, auf den IHA-Leitfaden das neue Datenschutzrecht verwiesen, insbesondere in Bezug auf Newsletter und Kundenbefragung. Und hier wird dann auch bei der Kundenbefragung die, die Fuchsnote 155 Erwähnt, wo dann einfach auf irgendein BGH-Urteil vom 10.07.2018 verwiesen wird. Fand ich jetzt ein bisschen seltsam, dass noch nicht mal das Aktenzeichen dabei stand.
0: Oh ja, mhm.
1: Weil möglicherweise hat hier der BGH an diesem Tag mehrere Entscheidungen gefällt. Ja, und das ist halt, ich kenne es aus meiner beruflichen Praxis ein wenig, es bezieht sich halt auf die Frage, wann wo eine Einwilligung erforderlich ist und zwar weniger aus dem Datenschutzrecht, sondern mehr vor dem Hintergrund des Paragrafen 7 Absatz 3 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs oder kurz UWG und das ist halt ein sehr wichtiges Urteil, wie ich finde, was also auch in der täglichen Praxis ich immer wieder heranziehen muss in mhm. Kombination mit unseren Volljuristen. Aber ähm, ja, und wie gesagt, dieser Satz sagte ja schon, ihr HA-Leitfaden, das neue Datenschutzrecht. Mhm. Und dummerweise zieht sich das durch dieses gesamte Kapitel durch. Ja. ja ähm, das, Und jetzt da muss ich jetzt leider Gottes auch eine Kritik an dem Fußnotenapparat ausüben. Äh, es ist einmal, es kann sein, dass ich vielleicht auch irgendwas übersehen habe, aber zum Beispiel der Begriff des Verantwortlichen wird in der Einführung, in der Fußnote 130, 139 steht dann Vergleiche Vergleich IH leitfaden das neue Datenschutzrecht, Seite 7. Mhm. Für die Erklärung, was ein Verantwortlicher im Datenschutzrecht ist, hätte man durchaus auch alternativ zum Beispiel auf den passenden Wikipedia-Artikel verlinken können, meines Erachtens. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> und im Übrigen wird danach, wenn auf dieses ähm, auf diesen IH leitfaden das neue Datenschutzrecht verwiesen wird, Ähm, am meisten ist mir da der Hut hochgegangen auf Seite 188 mit den Fußnoten 164 bis 166. Da stehen dann drei Fußnoten jeweils drin, steht äh, Vergleich IHA-Leitfaden, das neue Datenschutzrecht, aber ohne Seitenangabe, Randziffer oder irgendwas soll ich mir das ganze Ding durchlesen? Hm. Oder wie? Also da muss ich wirklich sagen, ja, ich kann verstehen, dass die IHA auch vielleicht über den Erich-Schmidt-Verlag, ich weiß es gar nicht, eben diesen Leitfaden herausgegeben hat äh, 2018. Da mag das mit dem neuen Datenschutzrecht sogar ähm, durchaus legitim gewesen sein, das neu zu nennen, mhm. aber immer nur auf diesen, auf dieses Büchlein dazu verlinken, während es auch zu vielen, vielen Themen auf Websites, ich sage jetzt mal einfach exemplarisch, Datenschutznotizen oder Dr. Datenschutz oder auch beim Datenschutzguru möglicherweise oder es gibt so viele Quellen mittlerweile und Blogs, die zu verschiedensten Themen äh, da auch mehr geschrieben haben, da dann immer nur auf diesen IAA-Leitfaden zu verweisen. Das finde ich ein bisschen selbstreferenziell. Richtig, ja. Ja, also das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil gerade der Begriff des Verantwortlichen, wenn man da noch mehr zu lesen möchte, ähm, muss ich dann unbedingt für knapp 49 Euro diesen Leitfaden kaufen oder wäre zum Beispiel eben ein Link auf eine Wikipedia, ich glaube, der hätte es auch getan. Das fand ich ein bisschen... Schade an diesem Kapitel. Da muss ich wirklich sagen, auch aufgrund des äh, Titels des Buches ähm, und auch ähm, des Klappentextes, wo es da heißt, entscheiden Sie auf Auf Augenhöhe mit, Äh, ein Praxisbuch zu allen typischen IT-rechtlichen Fragen, die im Hotel entstehen, hatte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Also das das Datenschutzkapitel fand ich, obwohl ich, wie gesagt, auf... Basis, dass ich ja wusste, dass Anna Cadeo das schreibt und das hat ja insgesamt auch nur nehme ich mal hinten den Autorenverzeichnisbereich weg ja, das hat gerade mal ähm, 33 Seiten, also geht von Seite 363 bis Seite 196 doch sind 33 Seiten, ja Ähm, fand ich auch ein bisschen dünn im, im Vergleich zum Rest.
0: Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht, ja.
1: Ja, also ich weiß, ich, und das, da, da werfe ich jetzt den Ball zu dir rüber, nur aufgrund des Kapitels, glaube ich, weiß doch kein Hotel was er jetzt wirklich genau machen müsste, wenn er sich noch nicht mit der DSGVO beschäftigt hat.
0: Richtig, der Meinung bin ich auch. Also ja, wie du schon sagtest, wenn es unter der Prämisse Update-Datenschutz laufen soll, dann äh, ist es ein kleines Update, aber ähm, als Nachschlagewerk für den Datenschutz ist
1: es ist dieses Kapitel nichts. Ja, und vor allem hat mir ein bisschen gefehlt, gerade unter dem Hinblick des, des Updates. Es ist zwar, und jetzt kommen wir zu diesem Bereich Drittlandsübertragung, ne? mhm. Datenübermittlung in Drittländer, unsichere Drittländer, Stichwort die Schrems-2-Entscheidung, als wenn es wirklich ein Update-Kapitel sein soll, dann hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Das hätte man noch ein bisschen weiter vertiefen können, weil auch für Datenschützer ist das immer noch so ein, so ein Hardcore-Thema, auf dem wir alle rumbrüten. Ja. Ähm, mein gut, wo die Autorin jetzt nichts dafür kann, dass jetzt äh, vor wenigen Tagen die neuen sogenannten Standard-Datenschutzklauseln, ähm, Datenschutzvertragsklauseln, äh, veröffentlicht wurden durch die EU-Kommission. Ähm, da kann, kann sie nichts für, dass der Bereich vielleicht dann schon wieder ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, Mh, überholt ist. Ja. Aber das, weil ich glaube, an vielen, Stä- vielen Stellen sind Hoteliers sich auch gar nicht darüber bewusst, wo äh, tatsächlich auch Übertragungen ins unsichere Ausland kommen. Äh, geschehen.
0: Ähm, Sag mal noch mal kurz in zwei, drei Sätzen, wenn es geht, worum es da geht in Schrems 2, weil wir hatten ja auch einen Podcast Mhm. darüber, den verlinke ich dann natürlich auch.
1: Genau, also Schrems 2, also Max Schrems ist ein österreichischer Datenschutzjurist, er wird ganz gerne als Aktivist bezeichnet, das ist er gewiss auch. Mhm. Ähm, Und deswegen Schrems 2 heißt die Entscheidung, weil es gab schon eine Schrems 1 Entscheidung vom EuGH, da wurde damals der sogenannte Safe Harbor Abkommen gekippt was angeblich eine um, Rechtsgrundlage sein sollte, weswegen man Daten aus der EU in die USA übermitteln könne. Nachfolgeabkommen war dann Privacy Shield und weil sich eben alles darum drehte, dass Max Schrems gegen Facebook in Irland vorgegangen ist, dass die Daten zu Facebook in USA übertragen, ist er dann halt hat eine zweite Schleife vor, vor den EuGH, also europäischen Gerichtshof, gedreht, um dann auch zu sagen, nee, nach, nach Privacy Shield ist das auch nicht in Ordnung. Der EuGH hat uns letztes Jahr, ja vor ziemlich genau einem Jahr, ich glaube es war im Juli, Hat uns der EuGH, ähm, uns Datenschützern noch eine weitere ähm, Knackaufgabe mitgegeben, denn abgesehen von solchen, ich sag mal Abkommen oder Angemessenheitsbeschlüssen, wo also einem einem Land ein angemessenes Datenschutzniveau gleichwertig mit dem europäischen äh, zugesprochen wird, hat man eben, hat die EU-Kommission gesagt, naja unter Privacy Shield, das wäre ungefähr genauso safe und das hat der europäische Gerichtshof anders gesehen. Hm. Und hat dann gesagt, ja, ihr könnt das weiterhin, weil es auch eine, mehr oder mehr eine Grundlage, wie man es machen kann, auf Basis von sogenannten Standardvertragsklauseln könne man äh, Regelungen zum Datenschutz treffen. Mhm. Und jetzt hat der EuGH gesagt, ja, die bisher vorhandenen Datenschutz, äh, Standarddatenschutzklauseln kann man weiter anwenden und dann kam das große Aber, nur wenn man weitere geeignete Garantien hat zum Schutz personenbezogener Daten. Hm. Und das heißt letztendlich, ähm, man müsse auch das, die Rechtslage in dem Land des Datenimporteurs prüfen. Mhm. Das heißt, ich muss genau gucken, mit dem und dem Vertragspartner, der für mich irgendwelche Daten verarbeiten soll, der in den USA sitzt, da muss ich genau prüfen, ja, kann denn da zum Beispiel die Geheimdienste zugraufen? Weswegen eben der EuGH sagte, nö, weil die Amis so viele solche Überwachungsgesetze haben, ist Privacy Shield eben keine geeignete Garantie. Müssen wir jetzt also A, solche Verträge auf diese Standardvertragsklauseln gründen, müssen aber zusätzlich geeignete Garantien schaffen. ja ja Also es kann zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich speichere zwar irgendwas auf dem Server in einer Cloud eines US-Anbieters, aber sobald die Daten da liegen, liegen die verschlüsselt und da kann auch der Anbieter nicht ran.
0: Gut, zurück zum Buch. Wollen wir uns zum Fazit schreiten. Also, was sagst du? Generell
1: wie gesagt, dieses Buch verschafft einen guten Überblick. Nur zum Datenschutz finde ich es zu dünn. Mhm. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn vor allem Kapitel 1, gerade auch im Hinblick auf den Fußnotenapparat, nicht nur a lektoriert, besser lektoriert gewesen wäre, sondern wenn es auch ähm, da eine passende Landingpage etc. Ich meine, die CT und andere machen das ja vor, wie man es kann. Ja. Ähm, wie gesagt, auch Kapitel 2, Informationssicherheit, fand ich durchaus gut und auch abschließend. Und wie gesagt, das Datenschutzkapitel fand ich ein bisschen dünn. Mhm. So mein Fazit.
0: Also mein Fazit fällt ähnlich aus. Man kann sich einen guten Überblick verschaffen. Ähm, Vor allen Dingen im ersten Kapitel äh, diese ganzen, die Hardware-Geschichten, worüber man sich ja immer Mhm. wenig Gedanken macht. Ähm, Oder auch, IT selber machen oder outsourcen und so weiter, ja, die Server selber haben oder nicht. Also das ist das finde ich ist gut weil das geht so hin und wieder ein bisschen verloren in der ganzen Welt der Clouds und Apps und was es da so alles gibt und deswegen, ja. ähm, das hat mir gut gefallen äh, eben Informationssicherheit, da nochmal die Sensibilisierung auf die ähm, also auf die Menschen die im Hotel arbeiten, ne? gerade auch Social Engineering ähm, und äh, ich finde auch, das Datenschutzkapitel ist zu dünn geworden. Ähm, ich würde mir auch diese, diese Fußnoten in, in einer in eine Landingpage wünschen.
1: Und jetzt natürlich die Frage, das Büchlein kostet 29,95 Euro. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich weiß, ich weiß dass juristische Literatur teuer ist, aber für 200, knapp 200 Seiten 30 Euro. Ja. ja.
0: <lacht> lassen, wir, lassen wir die HörerInnen selbst entscheiden, äh, ob, ähm, ob sie es sich äh, leisten wollen. Genau. <lacht> ja. Gut, Ingo. Dann äh, hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Entweder in Kuriositäten oder im Datenschutz. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und für für das gemeinsame Lesen sozusagen. Sehr gerne. Und bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.